0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód kibeszélyéje. Szervusztok kedves hallgatók, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Kettőszázadik adásunk kezdődik el, heti vendégünk pedig a planetology.hu. Főszerkesztője Rezsabek Nándor. Szervusz Nandi. üdvözöllek itt a műsorban.
1: Sziasztok, és köszöntöm a kedves nézőket szintén.
0: Műsorvezető társam pedig, Dév, téged is üdvözöllek, szia! Sziasztok! Hát az, hogy mi lesz 2022-ben, Star Trek megjelenések ügyében, arról az előző adásunkban beszéltünk, de most arra gondoltam, hogy egy kicsit szedjük össze, hogy űrkutatás terén mi a helyzet és hát Nándi, ezt biztos, hogy vágod, úgyhogy nagyon jó, hogy jöttél, mert akkor téged meg is kérdezlek, hogy mire kell most majd odafigyelni, ugye itt ti még karácsonykor is a James Webb felbocsátást közvetítettétek a Space junkival, val úgyhogy elhivatottságból nincsen hiány, azt hiszem.
1: Igen, stílszerűen ugye Space junki pólóba is feszítek, úgyhogy köszönöm szépen így a felkonferálást is. E, igen, tehát ugye az idei év kapcsán, amit érdemes megemlíteni, hogyha már James Webber kezdtünk, ugye ennek a, a felbocsátása megtörtént év végén és gyakorlatilag a üzembehelyezés fázisa fog következni, ugye egy nagyon fontos momentum lesz, és utána nyilván idővel érkeznek majd az eredmények, majd pedig ugye ezeknek a mérési eredményeknek a, a az alapjára helyező ugye később azok a kutatási eredmények, ami nyilván formájában megjelenik. Amit ugye az idei év kapcsán mindenképp érdemes elmondani, ugye itt mindig emlegetjük különböző adásokban, szerintem itt nálatok is, amikor egyszer ugye a tavalyi Marsi Ostrom kapcsán voltam vendég, beszéltünk róla erről az űrversenyről, ami ugye a Hold és a kicsit már előretekintve a Mars
0: fele Kocsingat. Gyakran két hétig a marsjárónak a nevét.
1: Igen, Igen egyébként én is, ugye előtte, ugye ez a Spécsán kitemlítettünk, az ottani Londonban élő kolléga, aki ugye szakszerűen ejtettek, és utána próbáltuk átvenni azt a kiejtést. És valójában talán, ha nem is volt tökéletes, de megközelíteni tudtuk. És ugye ez, a, hogyha már a Mars-ot említjük, ugye, meg a holdat, ugye a mars el fog indulni az a Két éve a COVID, már akkori COVID-helyzet miatt kicsit csúsztatott európai-orosz misszió, ugye ez talán nyáron, abban a nyári indítási ablakban, ez utána 2023-ban, ez az EXOMAS misszió, ugye Rover leszálló egység, Orbiter, Triumvirátus, ugye a hold kapcsán meg kell említeni, hogy a, ugye az amerikai Artemis programot emlegetik, hát most már sok éve, sok csúszással, jelentős költségvetéssel, azért nagyon bonyolult, nagyon szert ágazó, és egy csomó olyan kapcsolódása is van, ami ugye, mellékszálnak tűnhet. Idén ennek több különböző indítását nézhetjük, mert ugye az amerikai mennek majd magánroverekkel, de ezek is valamennyire kapcsolódnak, ugye ennek itt egy hordozórakétája tervezett indulása várható, akkor ugye itt egy űrhajó automata tesztje. Az oroszokat is meg kell említeni, a, ugye ezt már tavaly emlegettük, és mert tavaly előtt is, de tavaly évelején az oroszok egy ilyen szilvesztéri üdvözledbe ugye üdvözledbe betették a Luna programnak, a, ez a legendás orosz automata holdprogramnak programnak a feltámoztását. Ez végül tavaly nem lett valóság ellenben, ha minden igaz, a Luna 25-tel folytatva a számozást, 1976 után ismételtem útnak indulnak az oroszok. ugye Itt is egy kicsit ugye, váltással, az a, a modern idők modern megoldásai, vagy úgymondom kutatás irányai, ugye hold, vízszerves szerves anyagok keresése. Emellett még a holdnál el kell mondani, hogy ilyen, úgy mondom, egy harmadik vonalbeli országok is indulnak a hold felé különböző kisebb eszközökkel. Ebbe is voltak csúszásukért tavaly itt egydonképpen egy tucatnyi holdi automata misszióról regéltek, ezek igazán ugye, szerintem ugye azért a vírus helyzet meg egyéb miatt nagyjából tololtak ebből néhány várható idén. Ugye az űrverseny kapcsán itt nem csak az Orosz amerikai vagy a kínaiakat. kell megemlíteni akik ugye a mars. ...hoz jutottak el a harmadik nemzetként tavaly, ugye nekik egy komoly emberes, ő, emberes űrhajó, űrállomás programjuk is van a naprendszer kutatás mellett, azon a szálon is, amennyire tudom idén főleg azon fognak haladni, ugye a Japánt is meg kell említeni, ami szintén ugye, ugye a második vonal, és ők a Mars felé szintén kacsingatnak. Nagyjából ezeket lehet így összefoglalni, de ugye ezzel kapcsolatosan hogyha az ember belemegy, el kell a Space Junkine, és nagyon sok info meg a többi hazai portálokon, vagy olyan tudományos rovatokban, ahol részletesebben írnak, ugye lehet összefoglalókat találni, meg utána, amikor mikor indulnak. Bocsánat, még egyet hadd említsek meg, ami nekem nagyon szívemhez közeli, hogy itt a NASA-nak elindult, vagy el, el fog indulni egy olyan misszió, ami a, a psziché kisbolygóhoz indul, amit önképpen egy köpeny és kéreg nélküli vas magja egy gyakorlatilag a nagy válás útján elindult égítesnek, és ennek a vizsgálata zajlik meg, mert ugye ez a DART-űrszond, ami elindult évvégén, és itt lesz ennek egy ugye, olyan típusú misszió, hogy becsapódik egy kisbolygó és holdpáros tekintetébe, ennere majd épül egy másik misszió, tehát ezek a, úgy mondom, hogy hogy földközeli kisbolygók, kisbolygók, naprendszer, testei ezek becsapódási veszély, azok elhárítása, ezek megismerése szintén egy fontos irány.
0: És itt vannak a ugye, magyar vonatkozású, hát folyamatban lévő és jövőbeli dolgok, amiket belinkelünk. Itt ugye űrhajós toborzás, illetve űrmérnök képzés, ami megemlíthető, Erről tudsz valamit részletesebben, vagy, vagy annyi információnk van, amennyit a linkek tartalmaznak?
1: Igen, tehát annyi információ van, ugye a BM-én hirdettek űrmérnök képzés, és ezt idén elvileg keresztféléves tekintetbe kezdik, hogy aztán volt-e jelentkező, gyanítom, igen, hogy indul, ezt nem tudom, de ugye ennek voltak sajtóhír, és mindenképpen úgy gondolom érdekes és előremutató, illetve a magyar űrhajós jelölt kiválasztása kapcsán január végéig lehet jelentkezni, gondolom voltak önjelöltek, nyilván vannak olyanok, akiknek valóságos esélye van, de ez viszont ugye már nem egy fantazmagóri, ez, ez meg fog valósulni, és mindenképpen azt gondolom, hogy minden szempontból, hogy kutatási szempontból, műszaki szempontból, de, de utána arépül az ismeretterjesztés szempontjából is egy, egy nagyon fontos dolognak tartom és értékelem.
0: Na hát, Nándi, köszönjük, hogy ezt egy ilyen összeszedetten prezentáltad nekünk, hogy így űrkutatásban mire várhatunk itt 2022-ben. Beszéljünk egy kicsit most magunkról, az Impulzus Podcastről így 200 adás után szerintem definiáljuk magunkat. Ugye úgy tudom, hogy Magyarországon rendszeres Star Trek tematikus podcastként mi vagyunk az egyetlenek, ezen belül is egy epizód kibeszélő formátumban zajlik ez a dolog. Itt már felmerülhet a kérdés, hogy miért, vajon hogy zajlott ennek az egésznek a megtervezése még az első adás előtt. Biztos úgy képzelitek el, hogy leültünk Attila, Dév és én, és akkor hosszasan beszélgettünk, hogy toplistákat tekintsünk -e át, vagy botrányokat elemezzünk, vagy, vagy milyen formában menjen ez a dolog, de képzeljétek el, hogy semmi ilyesmi nem volt, mert számomra annyira magától értetődő volt, hogy ezt az epizód beszélőt kell csinálni, hogy kérdés nem volt ezzel kapcsolatban, és egyszerűen így kezdtük el, és kész, ez valószínűleg abból következik, hogy én ugye mindig nézek Star trek és amikor jön egy nagyon jó epizód, akkor azt érzem, hogy hú, ezt most még egyszer meg kéne nézni, és amikor még egyszer megnézem, akkor még mindig marad egy ilyen hiányérzetem, hogyha tényleg nagyon jó az epizód, és akkor sokáig nem tudtam, hogy ilyenkor mi bajom van, egészen addig, amíg rá nem bukkantam a Mission Log podcastre, és akkor akkor ott ráeszméltem, hogy hát ez az, hát ezt kell csinálni, hiszen itt lehetőség van arra, hogy áttekintsük egy-egy epizódnak a hátterét, és ezt megbeszéljük itt nyugodt körülmények között, és tényleg epizódról epizódra, történetről történetre ezeken végigmenjünk. Na most én úgy látom, hogy ez kicsit megelőzi a korát, Itthon ez a formátum. Én szoktam azért ilyenekre rendszeresen keresni. Egy könnyebben emészthető változata ennek az, amikor például az HBO hivatalos podcastet indít a saját sorozataihoz. Mondjuk Csernobil trónok harca, és akkor én ezeket az adott évadhoz el tudom fogyasztani, de itt ugye rögtön látszik, hogy 5 vagy 10 epizódról van szó és akkor nem tart ez örökké, tehát ez egy ilyen könnyebben bevállalható. Na most ilyen sorozatoknál, mint a Star Trek, ugye nehezebb a helyzet, mert ezt általában azért ilyen évadonként szokták feldolgozni, hogyha egyáltalán beszél erről valaki itthon, külföldön persze számtalan epizód kibeszélő van, még Robert Duncan McNeill és, és Gerett Veng is csináltak egy saját Voyager kibeszélőt, bár ők, ha jól tudom, nem olyan hosszú beszélgetéseket folytatnak le, mint amilyeneket itt mi művelünk, de, de létezik ez. És Dév, belőled például kinézem azt, hogy te is azért szoktál ilyen epizód kibeszélőket fogyasztani, illetve mintha múltkor mondtad is volna, hogy azért itthon sem lehetetlen ilyeneket találni, csak hát nem Star Trek témában.
2: Éppen a mai nap találkoztam egy, egy másik podcastban ajánlottak egy egy olyan podcastet, amiről hallottam már, és tudom, hogy érdekelne, és, és rájöttem, hogy itt ma már nem lehet utólérni magunkat a témában, ahogy elszaporodtak a, a tematikus oldalak az interneten, és ami nagyon jó, és egyre kifinomultabbak lettek azok a tartalmak, egyre szűkebb közönséget tudnak érdeklődés lefedni. Mondhatjuk, hogy a tévécsatornáknál is jött egy ilyen forradalom, hogy tematikus téviadók, természetfilmcsatornák, azon belül már csak állatos. Én kifejezetten meg már csak olyan dokumentumcsatornát nézek, ahol technikia, mérnöki oldal tényleg a csillagászatűrkutatás jelen van, tehát én, én már be se kapcsolok egy állatos csatornát. Nem mintha nem érdekelne, de egyszerűen nincs az, idő... az
0: azok... Ma is úgy vadásznak, mint régebben, úgyhogy az, nem maradsz le semmiről.
2: Igen, vagy csak nem az utcára. Tehát az, az idő, ami, ami a tudatos tervezést igényel, nevezesen a szabadidő és a menedzselése. Tehát odáig jutottunk, hogy ugye a podcast ezt fedi le. Sőt, ha megnézzük, Magyarországon már egyre nagyobb terletet fognak le a tematikus kifejezetten szakmai podcastek. Tehát amik már nem csupán egy, egy, egy szórakoztatásra ez a, ez a kávé melletti beszélgetés egy, egy, egy komolyan vehető témáról, de azért mégiscsak kötetlenül, vagy nem feltétlenül ugye a szakmai témákba belemenve, Tehát ezekből is egyre több van, akár YouTube és más csatornákon is, és azokat sem érem már el. Tehát ott is már nagyon ki kéne válogatni, mi az, ami érdekel, és mi az, ami még, még hozzám szólhat. Tehát igazából mi viszont a kettő közötti mesén mozgunk, tehát én úgy mondom, hogy a, a szabad így mondani, egy, egy hát most kimondom, hogy ilyen akadémikusabb jellegű megközelítés, ami a átreketi életi magát. Tehát, tehát egy olyan tudatossággal szeded össze, Csaba, a, a, vagy elő az epizód kibeszélőket, amivel, amivel mondjuk úgy, hogy egy erősen moderált, meg olyan Tartalmak jönnek fel, tehát ami tehát miatt mi nem, kivéve a Star Wars utolások, amik indokolatlanok mindig a műsorunkban. Tehát uh, még azt átrak, a kérjük. Felül is egy időre. szűkebb közönséget fedünk le, ami megint csak jó, de ez megint csak szűkíti azt, hogy egy például egy fémes kibeszélőnek az a 3-5-10 ezeres, de az, az már sokat 10 ezer, de az a néhány ezeres rendszeres hallgatói közönsége és ezek nem nőnek, tehát itt nincs olyan, hogy hú, még több előfizetője van ennek a telkó cégnek. Nincs több. Elfogytak az emberek. Két előfizetése van egy embernek, azok is elfogytak. Tehát a podcast hallgatók is kezdenek leszükülni, neveztesen én csak négy-öt ilyen magyar podcastet vis viszek magammal, jelekszesen ilyen 2010-13 között indultak Három tényező van nyilván, ugye tematika, a, a beszélők, és a hangminőség. Tehát ott már én kompromisszumot nem tudok, tehát ha, ha, ha megjelenne egy gyengebb hangminőség, de ma már nem is nagyon jelenik meg olyan podcast. Tehát tényleg meglátok egy YouTube csatornát, már is mikrofonokat látok mindenkerült ilyen harisnyákkal, meg ilyen popfilterekkel. Tehát uh, mi se egy alapmikrofonnál dolgozunk, ugye Csaba, neked köszönhetően, nyilván mi is tudunk, tudnánk még hova lépni, meg felszereltségben is. No, de hogy most szűkítsem, mert megint egy nagy monológ lesz az egészből, majd Nándi szerintem beindítja közben a HAL 9000-et, is, akkor gyorsan, rövidre vágja a dolgokat. Tehát ez a definíció nagyon jó, hogy és én, és én örülök, hogy, hogy tehát például annak idején mi is így gondolkoztunk, rajongók, hogy indítsunk, ne indítsunk, és voltak ilyen tesztadások, és így szétesett, mert a Star olyan hatalmas, és sok színű érdeklődés, tehát meg lehet közelítni teljesen a, a, a a produkciós szintről meg lehet ebből a kicsit intellektuálisabb megközelítés szinte az irodalmi kávézó, amihez hasonlít, amit mi csinálunk, mert, mert ezek a távlatok vannak most, tehát amikor már 20 éves sorozatról beszélünk, akkor nem biztos, hogy a napi vagy a, éppen a sorozatnak a, a, a cselekménye az, ami legérdekesebb. Ezért hagytuk el egyébként egy közös döntéssel, és szerintem egy jó döntéssel a, például a Discovery sorozat napi kibeszéléjét, ami természetesen semmi amit nagyon sok jó dolgot találunk a Discovery-ben, hibákat is, de attól egy, egy kellő és fontos tartalomnak tartjuk, mert, mert viszi tovább a sztártaknak a, a kultúráját egy, 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 egy újfajta, másfajta minőségben vagy ö, célzattal. Ö, ugye kellenek ezek a hangnemváltások is, mint hogy a podcastek is, ugye az eredeti régi podcastek azok ilyen nem is tudom, mint egy rajongói fórumok vagy viták voltak. Tehát egy nagyon régi podcasteket is hallgattam, még a 90-es évek végéről a német podcasteket, és azok teljesen más stílusban az, az, az első benyomások, hogy, hogy így kellett volna döntenie Pikát Kapitálynak az adott szinten. Tehát erősen az a diszkusszió jellegű volt. Még nálunk ez kevésbé fordul elő, viszont sokkal tágabbra nyitjuk ugye azt, hogy, hogy például az epizód mai ez, nem a mai epizód, ugye hanem, hogy az epizódok mai értelmezésed tehát 20-30 éves sorozatokról beszélünk, és elámulunk, hogy milyen jól ott vannak a témák, és meg is vannak szólaltatva, máskor meg ugye dramaturgiailag vannak rosszul. És még annyit, hogy ugye Németország már, már német nyelvterleten keresgetek én podcastokat, már jó ideje is hallgatok is, és tényleg 2017-ben így ott is szeren elindultak ezek a Discovery epizód kibeszélők, és így tartották is magukat, elkezdték persze a Picardot, még a Loverdex, stb., és vitték tovább a, Tehát heti szinten megjelentek, néhány nappal ugye az epizód után, és én is rászoktam, tehát némelyik epizódkibeszélő kibeszélő két órás, és elmesélik az egész epizódot. Egyébként én vagyok annyira extrém fogyasztó, hogy én azt is szeretem, Nekem ez egy ilyen újrafeldolgozás, például nem értettem valamit a Discovery-ben, ott a srácok biztos, hogy ki fogják beszélni, és az összes utalást előveszik, mert tehát úgymond az a memorial nagyon mély kibeszélő. De az, az megint egy szűk közönségnek szól, még Németországon belül is. És azt hiszem, egy német podcast van, azt hiszem a Trek Amdienstag, aki tényleg elkezdte az eredeti sorozatot, és most nem is tudom, talán már ők The Space 99 vannak, de nagyjából ők is csak a 2010-esek másik felében ö, kezdték el. Lehet, hogy a elérhetősége, vagy most érett be egy olyan, olyan, olyan vélemény, tehát az az érettebb ö, megközelítés. Most tényleg nem akarom olyan szintre tenni magunkat, de tehetjük, mert igazából nincs. Tehát most itt összeszámolhatnánk, tehát ilyen típusú epizód beszélő nincs. Én egy jó sorozatnál mindig, mindig szeretnék ilyet hallani. Tehát például legutóbb a Devs volt olyan sorozat, hogy, hogy hú, ott nagyon kellett volna valakivel megbeszélni, és szerencsére volt egy, egy német sorosztos podcast, amelyek egyébként mindig trónokharcát beszél ki, minden epizódot, meg uh, mi az a nem vámpíros, hanem zombis uh, Walking, Walking Dead. Dead. És minden egyes epizódot mai napig kibeszélnek. Pedig uh, abból is sok van. Igen, és de szerencsére a devszt kibeszélték, és, és olyan jó megközelítéssel tényleg ott a, a, mit akart mondani, tehát költői utalásokat is elővettek, nyilván nem csak a cselekményt, tehát arról is lehetett bőven beszélni. Ja,
0: vannak ilyen ö, vegyes, én is észrevettem, hogy vannak olyan kibeszélő csatornák, ahol egyszerre, Futnak ilyen, ilyen, én olyat láttam, hogy TNG, Babylonet, Discovery, Expense, tehát vannak azért őrület emberek külföldön is, meg nemzetközi szinten is. Itt a Star Trek, az ilyen podcasteknél, mint mi, a visszajelzések alapján is én azt látom, hogy így utólag zárkóznak fel és csatlakoznak be sokan, és akkor elkezdik visszahallgatni, amikor ők a sorozatba belekezdenek akkor azzal együtt kezdik el hallgatni, és ez a hallgatottságon is egyébként nagyon jól megfigyelhető, hogy vannak ilyen hullámok, amikor a, a régi adások is elkezdenek hallgatottabbak lenni. Én is így csinálom, tehát amik vannak ilyen epizód kibeszélők, azokat tekerem lefelé a 2010-es évekig, és akkor éppen azt a, az epizódot előveszem, amelyikről mi is beszélünk adott esetben. Én, én hat fűzzek hozzá
1: olyan szempontból, hogy ugye én egy kicsit nyilván egy kakukk tojás vagyok, mert nem vagyok korán sem olyan ismerő a sorozatnak, jóval később is találkoztam úgy mélyebben vele, mint ti, tehát nyilván én egy kicsit ugye más szálon kapcsolódom ide, de éppen ezért egy kicsit úgy mondom, hogy egy ilyen külső szemmel tudok véleményt mondani, pláne ugye itt a 200. vadás alapján ugye ez, ez illő is én ott tudok ehhez becsatlakozni, de Dave említette, hogy milyen szempontok alapján választ, én a személyiségek alapján, tehát egész egyszerűen ugye Csabának mondtam, hogy én sokszor azért szoktam hallgatni, mert, mert lehet, hogy azt a részt nem láttam, nem is fogom, de mégis jó hallgatni, hogy beszéltek róla. Tehát maga, ugye azok a személyiségek, akik megjelnek, ti vagy ugye a harmadik, vendég egész egyszerűen így jó végig hallgatni, úgy is, hogy, hogy lehet, hogy soha nem fogom látni a sorozatot, de annyira elmélyültök, jön egy-egy kapcsolódó vonatkozás, arra ugye elindul egy mellékszál, tehát mint egy, úgy mondom, mint egy önálló podcast produkció hallgatható, anélkül, hogy az ember a legfanatikusabb Star Trek rajongó lenne.
0: Hát, köszönjük! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Hát a kaszinó és a szerencse játék az börtönbe tudja zárni azért az embereket, bár nem hiszem, hogy erről szólna ez a történet, de ki tudja. Minden esetre Keith Mills a név, akit a stáblistában látunk íróként, de valójában nem ez a neve, hanem Tracy Tormé, akit jól ismerünk, hiszen ő aktív, oszlopos tagja a TNG kreatív csapatának ezekben az időkben, de hát sokszor megtörténik a Star Trekben az, hogy átírják neki a Sztoriát, és akkor ő már nem annyira elégedett. Most is ez van, úgyhogy azt mondta, hogy nem vállalja, szeretné, ha nem lenne rajta a neve a produkción, és hát Tracy Tormé innentől kezdve el is kezdett távolodni a TNG-nek az aktív, kreatív csapatából, és távozni is fog majd ebben az évadban. Hát a kibeszélőben a Royal, című epizódról lesz természetesen szó, még mindig Rezsabek Nándor és Dév, a beszélgető társaim, én pedig Csaba vagyok. Hát képzeljétek el, az eredeti storyban az történt volna, hogy Ricsi Ezredes nem hal meg, vagy valamilyen formában találkoztunk volna vele, mint egy ilyen image, egy ilyen, lehet, hogy egy virtuális valami lett volna, és a leszálló csapatnak az egyik tagja, egy hölgy az Enterprise-ról, ott maradt volna, de ő is meghalt volna, csak neki is valamiféle képe jelentett volna társaságot Ricsi Ezredes másik kivetülésének. Kicsit ilyen The Cage, a kísérlet jellegű történetet talált ki Tracy Tormé eredetileg, bár az is benne van itt a, a memóri alfán a, az idézetekben, meg az ő nyilatkozataiban, hogy sokkal szürreálisabb Sokkal humorosabb, sokkal szarkasztikusabb volt az ő változata, jobban eltávolodott a, a hagyományos vagy a megszokott Star Trek történetmeséléstől. Hát megint egy olyan sztorit látunk, ahol egy könyv alapján van megalkotva egy egész világ. Ez a Peace of the Action című eredeti sorozat epizódban már szintén megtörtént, és hát itt is azért vannak gengszterek, itt is egy mondjuk azt, hogy 20. századi környezetet láthatunk, tehát ez, ez, ez egy ismerős formula, viszont nekem eszembe jutott az, hogy azért, hogyha ilyen előfordulhat, tehát számíthatunk arra, hogy éljenek létrehoznak egy világot a mi könyveinkből, akkor oda kéne figyelni, hogy mit viszünk magunkkal az útra. Még ennek a Ricsi Ezredesnek szerencséje volt egyébként ezzel, hogy nem a 1984-et találták meg nála az Élienek, de ha belegondoltok, akkor egy könyv, az nem azért szokott jó lenni, vagy akár egy film, az nem azért szokott jó lenni, mert annyira a vendégmarasztaló világokat szoktak bemutatni. Ez kivétel a Star Trek, tehát, hogyha meg kéne mondani, hogy miért jó Star Trek-et nézni, és félretesszük ennek az egész sorozatnak a, a szemléletmódját, a megközelítését, a filozófiáját, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ott akarunk élni, dolgozni, stb. Legalábbis a klasszikus mondjuk azt, hogy Rick Berman érában készült, meg az eredeti sorozatot is most számítsuk ide, tehát ezekben az érákban készült, Star Trek sorozatokban szívesen élnénk, de hogyha egy jó drámát veszünk a kezünkbe, hát akkor az ugye nem jó, hogyha abban a világban találjuk magunkat. Tehát azért van egy jó érzés, amikor felállunk egy ilyen film után, hogy tök jó, de hál' Istennek, hogy nem egy ilyen világban élünk. Hát most Ricsinek nem volt ekkora szerencséje és egy kaszinóban, gondolom, sok-sok zseton elvesztése és nyerése után 38 évet követően Egyszer csak az ágyban békésen elhalálozott.
1: Igen, tehát ugye számomra azért volt ez izgalmas, meg egy kicsit ugye kapcsolódik az itt létemhez. Ugye ennek a, az epizódnak ugye egy nagyon komoly planetológiai vonatkozása van. Ugye itt egy, egy naprendszer a tét a os Naprendszernek a 8. bolygójánál járunk, és ez a rendszer ugye itt a, a, a szkennelés eredményeképpen ugye nagyon érdekes paraméterekkel tárul fel. Ugye, ugye ezek között van, ami valós, és van, ami nagyon elképzelt. Ugye itt ugye egyfelől, ugye, amikor a képét mutatják, akkor leginkább egy Jupiterre emlékeztető gázbolygónak tűnik, ugye itt a felhősávok látszanak rajta, stb. 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 Hogyha ugye itt a később említendő, meg itt a képenyő felvinnaló paraméterreit nézzük, akkor leginkább a naprendszer, a naprendszerünk külső naprendszer egyes holdjaira emlékeztet, illetve bizonyos exobolygó környezetekre, de ugye azt is tudni kell, hogy amikor ezt az epizódot készítettek, hogy az exobolygók, léte még csak egy elképzelés volt, hogy ezeket nem ismerték, és azért a külső naprendszer holdjai kapcsán is azért messze nem bírtak annyi ismerettel. A, ugye Ezek között, amik megjelennek, paraméterek, én ezeket próbáltam így egy kicsit így górcső alá venni. Tehát ugye vannak a kielzőn, k... ugye kihívják. Igen, a, kielzőn, így a nagyon, nagyon részletes információk vannak, ugye ezek között vannak, ami tényleg előfordulat, és van, ami nem. Ugye egyfelől az égitest korát meghatározza, amire valami 72 milliárd év adódik, ha jól emlékszem. Ugye ez azért érdekes, mert az egész világegyetem kora jelen is jelenismereteink szerint 13 hát túl, túl milliárd év. Tehát egy kicsit, ugye ez, ez teljesen irreális. Akkor ugye itt egy felszíni hőmérsékletet is adnak, ami mínusz 291 Celsius foknak adódik, ugye ami megint, ugye mi Viszonyhatunk, hogy
0: elképzelhetetlen, hogy az abszolút zérus abszolút alatt járunk. Ugye, most amit... Én azért itt elgondolkodtam, hogy ez nem direkt van, mert két De ilyen biztosan. természeti törvényt áthágni egyszerre véletlenül nem lehet. Tehát, hogyha abba belegondolok, hogy Tracy Tormi egy szarkasztikus, vagy egy ilyen szürreális epizódot akart csinálni, akkor simán benne van a pakliban, hogy ezekre gondosan odafigyelve mégiscsak valami olyan értékeket találjanak ki, ami, ami kiüti a biztosítékot. De ha így lenne, akkor sajnos szerintem felfigyelne erre ott a legénység is, és akkor Riker mondaná, hogy micsoda, meg Déta mondaná, hogy hát ez lehetetlen.
1: Biztos vagyok benne, mert ami nagyon lényeges, hogy rendkívül összeszedettet, hogyha megnézzük, hogy milyen adatokkal szolgálnak, milyen paramétereket vizsgálnak az is, hogy leszálljanak és megnézzék, a, a, hogy mi van ott lent. Ezek rendkívül összeszedettek, nagyon részletesek, és ez egy kicsit ilyen, úgy mondom, hogy ilyen rendezői trükk, vagy a forgatókönyvben lehetett, de biztos, hogy ennek tudatában voltak. Ugyanakkor viszont vannak ugye valós olyan vonatkozások, ami megfeleltethető, hogy említettem, hogy ugye az exobolygókra. most ne veszünk, de a, a mondjuk a naprendszer vonatkozásában. Egyfőleg ugye mondjuk a leghidegebb, nagyon érdekes a naprendszerben a leghidegebb a holdon mért, egy holdi kráterben mért hőmérséget, ez 200, minusz 248 C ami furam, hogy az ember a külső naprendszerre tenni, de e, ugye ez nyilván. reális. De azért nem ezért... kell messzire
0: menni, hogyha. Nem, így van. És így, van kell.
1: így van. De ami még ugye izgalmasabb, ugye a bolygó kapcsán, ugye a légkörösszetétel, és itt nitrogénről és a metánt említik. Ugye a mi naprendszerünkben van két olyan égítest, ahol e, nitrogén alkotja a légkör e, meghatározó e, mennyiségét. egyfelülje a titán holdja a Szaturnusnak, ahol 97 százak, tehát ugye teljes sőt ugye itt egy, az egyetlen a hold a naprendszerbe, ami sűrű légkörrel rendelkezik, és a, a földi légnyomáshoz képest egy másfélszeres értéket ad, illetve a Pluto, aminek viszont hat nagyságrendel kisebb a, a légköri nyomása, Ugye, amikor itt, érdekes a plúton, ugye beszélünk egy nap távol, meg napközéppont, ugye ez egy csillagászati meghatározás, de valójában ugye mindig távol van, de attól függetlenül, van ez a nagyon vékony légkör is kifagy a bolygó felszíre, viszont a plutónak szintén gyakorlatilag teljes egészében nitrogénből álló ö, légköre van. Ami még érdekesség, hogy legnagyobb arányban, ugye itt a, adott itt a Téta 118. bolygóján, ugye a metánt említik másik légkörösszetevőnek, és érdekes módon ugyanígy a naprendszerben az a két égitest ahol a legnagyobb aránya a metán, ez ilyen 2-3 százalék a légkörben, az pont ugyanez, a titán, illetve a plutó. E, emellett pedig az uránus, és a, az uránus és a Neptunus, mint ugye e, külső e, gázbolygók. Emellett, hogy említi ezt a folyékony neont, ami rendkívül érdekes, megint ugye a titánnal lehet összefüggésbe hozni, ugye a Földön kívül az egyetlen légitest a naprendszerben, ahol ö, ö, ugye nem vizet, de bármilyen folyékony halmazállapotú, felszíni, folyékony, és olyan víztestet találunk, ugye ami ö, szénhidrogének, etán és metán ott a tengerek és az utcának, az a Titánon van, tehát ez is megint egyfajta ilyen kis Titán hasonlat, ahogy az is, hogy az, amiről majd ugye tovább gördünk, ahol ugye ez az említett kaszínó áll, az egy metán fenség, és ez is egy kicsit ugye Titános, hogy attól függetlenül, hogy ugye nyilván ez egy szilárd, halmazállapot és nem folyékony, de akkor is. És a másik, amit még megemlítenék, ilyen ammónia viharról is említést tesznek a, a, a tornádó. Igen, ami, ami megint egy nagyon fura dolog, nekem erről pedig egy marsi analógia jutott eszembe. Ugye ezek a, a marsi porviharok, ami sokszor ugye globálisra válnak, az űrkutatás történetének is legendás eseményei, sok esetben ugye azok a emblematikus korai mars-missziók, de még ugye az elmúlt időszak mars is, amikor ugye ott jártak, ugye ezek között úgy tudom, hogy van valamilyen összefüggés, hogy ugye ezeket nyilván akkor indítják, amikor ugye a mars földközelben is van, és ezeknek lehet valamilyen összefüggése, de ugye ezek a totális marsi porviharok jutnak eszembe, ennek kapcsolatban pedig viharról beszélnek a szereplők.
0: Hát és szép zöld ez a bolygó, most nem akarok itt visszajelni a szakértő vendégünknek a jelenlétével, de nem tudom, hogy az itt említett összetevők, azok kiadhatnak -e egy, ilyen, egy ilyen gyönyörű Ugye az uránusz kapcsán
1: szokták, tehát hogyha az ember akár egy kisebb és távcsővés betekint, ugye a két, ugye a legkülsőbb bolygók, az Uránus és a Neptunusz, az, az ugye a vizuális uh, amatőcsillagás szészüléssel is lehet látni uh, egyfajta uh, színkompozíciót, és az uránusz az zöld zöldes, a Neptunusz meg kékes. Tehát ilyen szempontból, és ez az Uránosz hasonló, hogy említettem, hogy, a, hogy a, a metán ez a két külső nagybolygó légkörében is ugye, bizonyos arányban képviselteti magát, hogy ott még alacsonyabb a Plutónál, illetve e, ugye a, a, a Titánnál, tehát az ilyen 1-2 százalékig, de akkor is. Ettől függetlenül, ugye nyilván ez egy, fanta egy fantázia egy kép, de ez kétségtelen, és egy ilyen nagyon szép benyomást tesz. Az, hogy a fellők a jupiteresek, de a kettő valóban ez a, úgy mondom, hogy egy ilyen Uránus jupiter megjelenés kölcsönöz. És úgy nagyon szépen kivitelezték ezt a filmben.
0: Akkor végül is mindenre látunk valahol példát, tehát nem tudom, Nándi, mondhatjuk azt, hogy megkapja a Planetology hiteles pecsétet a dolog?
1: Abszolút, 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 és ez úgy mondom, hogy én mindig ugye, mindig kiukadok az ismeretterjesztésnél is, ugye én azzal kezdtem, és ezt, ezt a szálat hiszem mindig is, és ez az elsőleges Ugye ez ismeretterjesztő szempontból is jó, mert ezt azt mondom, hogy bárki megnéz, legyen idős, fiatal, amellett, hogy nyilván ezeket a Star Trek es alapokat, ti tudjátok, meg az egyéb, úgy mondom, kapcsolódásokat, vonatkozásokat nagyon szépen föltárjátok, de én azt tudom elmondani, hogy ha ezt valaki megnézi, az kedvet kaphat a természettudományok műveléséhez is. Ezt most úgy értem, hogy egy amatőr csilagászathoz, vagy egy csillagászat barátával, vagy megnézen ilyen típusú videókat, podcast, vagy olvasom, mert egész egyszerűen olyan tényleg reális, és, és a, azzal, hogy az ember ismereteim, már túl, tehát, hogy ezeket a távolabbi világok, de ami, ami reális azokhoz közelít, és kedvet kaphat a néző. Tehát pozitív, az ismeretterjesztő terjesztő szerepe is ennek a, az epizódnak.
2: Kutatni és vizsgálódni érkezett ide az Antepressz, és szinte minden uh, Star Trek epizóda, TNG epizódok uh, zöme az epizódikus Star Trek így kezdődik, hogy van egy uh, felvetés, egy jelenség, bolygó, egy esemény, amit, aminek amire utána járunk, és ez módszeresen történik. Tehát ennek megvannak a, a, a módjai. Ugye itt a, a, a csillaghajók azok kényelmet nyújtanak abban, hogy kívülről figyelhessük az eseményeket, nem optikai módon figyeljük meg a bolygókat, hanem az érzékelők adnak a kilátóernyőre egy képet. Tehát úgy szóval egy ilyen úgy egy olyan képalkotás van, ami ugye csak egyféleképpen lehet pótolni közvetlen megfigyeléssel, hogy valaki oda lemegy. És hát az stratrekben az Új sorosztokat kivéve, hát nem nagyon mennek szkafanderben le, ha megbizonyosodtak róla, hogy például embernek lélegezhető levegő van vagy a körülmények megfelelőek, és itt tehát én nekem ez mindig, ugye van egyfajta naivitása a, a Star Trek ez a megbízhatósági faktor, ami alapján az érzékelő adatoknak hiszünk, még ha teljesen extrém körülmények is vannak, ugye általában mondjuk egy bolygóról jelentve a műszerek az érzékelők útján, de ha mondjuk találunk lélegezhető levegőt, élhető körülményeket, bármennyire is abszurdnak hangzik az, oda lemegyünk nélkül. Tehát ez a bizalom a technológiában. És hát tényleg ez az egyfajta technológiai utópizmus, amit ugye emberi megalkotott, hogy, hogy itt a rendszerekben és az emberekben is megbízunk. Ezt talán pont a múltkori epizódban tettük, de valamikor igen, hogy jön a Jordi Lafocs főmérnök, lélekszakadva jön a hídra, hogy mondjuk lőjenek szét, vagy ne lőjenek szét éppen egy idegen szondát, és a kapitány hisz neki.
0: És lehet, itt hogy is... túlságosan is megbízunk néha, mert itt ugye Riker az által említett ö, módszertani lépcsőben hát kihagy fokokat, tehát elfelejt kimenni és bejelentkezni. Az igaz, hogy ezt nem tudná megtenni, de nem is nagyon van szándékában, tehát azt látja, hogy lasz vegasz, tehát akkor itt bulizni kell. Határozott és az a veszi. A... Tehát ez, ez, magát. Tehát ezzel
2: egy kicsit a, a sztátreknek azt a tehát tényleg a módszerességét, hogy itt, itt a Rikerről azért egy pontosságot feltételeztünk. Most a múltkor is az epizódban például ő még gáláns is volt, vagy erkölcs. Mi az ördögöt csinálnak, között, mondom, ezt ő. mondja
0: Picard fent a fedélzeten, mert gódik és ugye ő vele csak Diana tud kapcsolatba lépni. Látjuk, és hogy itt, ő itt, az speciális. nagyon jó, ez nagyon
2: praktikus volt ez. Az
0: Imzadi, akivel van a kapcsolat. Jó igen, tehát... Rereslő
2: igen, között
0: a többiekről mondjuk nem jelent, de én feltételezem, hogy ez azért van, mert, mert ez kettejüknek az ügye. Vagy hát kettejüknek lehet ez a speciális összekapcsolódása.
2: Hát jól mulatnak, az biztos. És uh, itt a, a diszonancia között, hogy a, a 24. századnak a, a, az advanced human, a tényleg fejlett ember és a szórakozás már csak uh, hát, teljesen más színvonalon van a Hát láspikár kapitány leül, egy ördléte a mellett, nem tudom, Shakespeare-t olvas, vagy éppen tanulmányozza az aratokat, a szabad idejében is. Tehát kifejezetten, tehát ez, ez a fajta lelkeserés, pont a web kapcsán volt pont a SpaceJankén egy, 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 egy beszélgetés, hogy ide nagyon nagy lelkeserés kell. Itt nem 8 4 dolgozol, mint az egyik űrcégnél, hanem van egy másik űrcég, ahol ilyen nappal dolgoznak gyakorlatilag, és, és napról-napra épülnek, és egyre magasabbak a az ottani csillaghajó, úgymond. De, de tényleg ez a olyan lelkesedés, és ezt, ezt most lehet látni ezekben a, az űrcégekben, meg tényleg a hatvanas években volt, hogy, hogy hatalmas célok, hatalmas tervek, projektek vannak, és a Star Trek figyelhető meg ez legközelebb 400 év múlva, és akkor az ember így kényelmesen elhelyezkedik, amikor látja ezeket, a, hogy, a, hogy milyen effort van tényleg a magáncégeknél is, és a kezdeményezéseknél, hogy eljön ez a Star Trek féle világ, tehát uh, itt,
0: itt... Különös itt új világokat jöttek, jöttek elnökök,
2: jöttek az évvel
0: És egy másik színulva botlunk bele...
2: Megint a 20, nekem ez a 20. század mindig előjön a 24. században, tehát találkozunk hibernált emberekkel, akik 20. századi módon viselkednek, hogy megmutassák, hogy hát mi már teljesen mások vagyunk. Tehát itt is megvan az a rácsodálkozás, hogy hát mit művelnek itt ezek az emberek. Ott az idős hölgyek és ott a nyerőgépeknél lelkendeznek. Lapot húzza
0: a 15-re, mit csinál? A texasi, jannő.
2: tehát a, a texasi, a texasi, beszédével, meg uh, akcentusával és minden az egész uh, uh, attitűdjével, az a fickó, hogy egy abszolút jelket, mintha jockey jójúny lépett volna oda, ugye? Ez az abszolút nem az általános bevaló karakter, és Déta átlényegül lezze. Tehát ezt meg tudod nekem csaba magyarázni? Nem. Ugye te, aki Détát jól ismered itt. Nem uh, tudom, miért uh, csinálja szereted. ezt, ugye?
0: Ez akkor szokott bekövetkezni, amikor valami hiba van, vagy anomália, tehát uh, mert nem követelt, a valami. küldetés,
2: nem követelte meg, hogy neki ennyire azonosnak kellett, ugyanis ezek a szereplők, Igen. őket nem kellett átverni, hogy mi vagyunk, jó, mi vagyunk az idegen befektetők, rendben a végén, de, de itt igazából a, a Warf megjelent a Klingon redős homlokával, és senki nem vette észre. Tehát effektíva a mm. Data viselkedés. Az a benyomásom, hogy ez egy politikai
0: ez egy holofedélzett történet, csak most egy bolygón van, és itt is vannak nem játékos karakterek, no, nem mondjak karakterek... valamit, csak majd a végén. Igen, hát olyan karakterek vannak itt, akikhez egyáltalán nem tudsz hozzászólni, mint egy videójátékban, minthogyha úgy programozták volna, hogy oké, okay, ez a néni ott a félkarú mellett ez, ez teljesen mellőz minden interakciót, tehát hiába próbálkozol vele. csak díszlet, Tehát, De még csak nem is NPC, mert ugye az NPC-k azok, azok, akik a, a, a bolykalapba a Texas, meg a, meg, a meg a portás. Tehát ők azok, akikkel ténylegesen szóba tudsz elegyedni. A többiek azok csak díszletként vannak jelen, és ez azért kemény, tehát hogyha belegondolsz, hogy 38 évet így lehúzni egy ilyen környezetben, hogy négy-öt emberrel tudsz beszélgetni, mert ők a történetnek a fő szála, a többiek pedig csak ilyen kivetülések, vagy, vagy nem tudom, tehát ilyen hátterei ennek az egész világnak, akkor az azért elég kemény.
1: És az a néhány fő is, akit ö, említettél, vagy említettetek, ők is csak úgy mondom, hogy ilyen nagyon visszafogottan kommunikálnak, egy-egy csatornán szinte. Nagyon minimális, és nem is adnak információt. Ez a legjobb példa, ugye elhangzik, hogy melyik bolygón vagyunk, és nekem nem volt egyértelmű végén a válasz, hogy most mondják, hogy elhangzik a földön, vagy mondanak valami más, de Igen. valaki mondja, hogy a földön, mert és ott parkol az autó. Tehát, hogy ezek is ilyen, ilyen kicsit félinformációk hangzanak el, kicsit félre megy a kommunikáció azzal a néhány a személyel, aki egyáltalán hajlandó velük szóba állni, és valami információt jutatja őket. És ami nagyon érdekes, hogy ők maguk, ugye arról a külvilágról, ami körbe őket, egyáltalán nem vesznek tudomást, De az egyetlen az, hogy leparkol előtte az autó, ugye a, a dallas fazon kocsia, illetve az ugye van az a, az a szál, amikor itt a a hordár, illetve ott egy nagy menő e, bűnözőnek a, az összecsapása.
0: Noszítem, a, hogy a motorheadnek a dobosa fog jönni. Igen, igen.
1: A kép szerintem egyébként a világ legjobb dobosa igen. is volt, szerencsém, élőben is látni. Na. És a még hát,
0: 94 ben a Lemi is mindig a igen, a
1: akkori koncert, és egyszerűen mint egy gőzmozdony mint egy volt. De Na, Overkill. Ez, igen, tehát hogyha ezt a mellékszállat is. És, és ugye az az egy, hogy ők kívülről, kívülről jön, és eltávozik, illetve az egyiknek az autója kívül parkol, de azon kívül nincs kívül, és ugye próbálnak is kijutni, és a forgóajtón, ugye ők maguk is visszajutnak, illetve próbálnak egy ablakot vágni, hogy így mondjam, és az sem sikerült. Tehát, hogy egy ilyen teljesen zárt világ, aki hogy mondjam, eltávozik, az is visszatér.
2: De még maga Picard kapitány a tippet, miután a könyvet átnézte uh, Rikernek is, hogy hogyan kell uh, viselkedni például, hogy legyen nagyvonalú, amikor már uh, rájönnek, hogy hogyan tudják elhagyni ezt a hát tényleg szimulációt. Ez egy zárt rendszer. Tehát ennyit uh, tudtak ezek az idegenek. Tényleg itt uh, te is említed a, az adás is, hát az 2001, amit uh, Nándi veletek volt szerencsém újra nézni és, és megbeszélni, és nagy élmény volt, hogy egyáltalán megnézhettem, mert nagyon régen láttam. És tényleg ott is ez a nagyon reális, tényleg a precízen kidolgozott az űrutazás módja, a külső-belső helyszínek, és a szürreális utazás, és a, a végén maga a hotel, ami ugye egy reális helyszínkénő legyen, vagy jobban ismerjük egy hotelnek a belsét ez a neo klasszikus, vagy nem tudom, ilyen belső, nem is egy 20. századi ráadásul. Itt ízig-vérig egyébként ilyen 80-as évekbeli hotelt hoztak elő, tehát megint a nézőhöz közelebb hozva, és hogy a nézőnek lehet, hogy a 80-as nem volt szürreális. Nekünk már csak azért bizarr ez, mert ugye nekünk ez a 80-as évek már ilyen, hogy tényleg a, a
1: szemüvegeken lehet látni, amit óf, ami hát igen, nagyon jellegszte Igen, ez abszolút. És ami még nekem ugye érdekes volt, ezek a, ugye ez az időfaktor, amit most ugye Dave kezdett említeni, hogy ugye a történetben ez a maga az amerikai NASA ezredes ugye útnak indult, ugye az 2037-ben indult útnak, és a történet szerint ugye ez a, a naprendszer elhagyásával és az esetleges idegenekkel való kapcsolatfelvétel a harmadik. Kísérlet volt, de viszont nagyon érdekes az, az időtáv, hogy ugye amikor ezt, ez az epizód készült, ez a 2037 valami nagyon távoli dolognak tűnhetett, akár mint a 2001. De hogy most belegondolunk, hogy és olyan nehéz, ez hogy 2022 van, tehát innen egy 15 éves időtáv, és hogyha most mi visszanézzünk, az a 15 éve szintén most volt szinte. Tehát, hogy utolérjük időben ezt az egész történetet, hogy így beszélünk, meg az idő. És ezek, ez az idővel vagy játék nagyon érdekes.
0: És egyébként, nem tudom, Nándi, te kiszúrtad-e ezt az Apollo 17-es peccset? Ugye valójában, amit kivesznek űrruha, az annak a 70-es évekbeli küldetésnek a, a kitűzője, és a, bár leszették róla, azt hiszem, az Apollo feliratot, de a három astronautának a neve ott van.
1: Ezt én megmondom őszintén, utólag olvastam, de nagyon egyszerű van, hogy ugye ezt én láttam, ugye, tehát mutatták ugye ott a, a ruházatát az ezredesnek, és én megmondom őszintén, én nem gondoltam volna komolyan, hogy ez tényleg kapcsolódik egy tényleges, és azért van, hogy nem, csak úgy láttam, hogy ott van, de átsiklottam, de nagyon érdekes utólag olvasni, hogy ez valóban ugye, az egyik konkrét Apollo misszióra egy nagyon konkrét utalás, és ez is azt mondom, hogy így a a, azt a valós szálát erősíti a, a történetnek, amiről beszéltem korábban.
0: Igen, hát ha a Netflixen nézitek a remastert, akkor ezt már ne keressétek, mert ott már átdolgozták, vagy hát módosították és kiavították a történetbe jobban illeszkedően ezt a, ezt a kis képkockát, vagy ezeket a momentumokat.
1: Énként ez érdekes, mert ezt... Ugye, ugye olvastam, hogy így lecserélték és módosították, de igazán nem értem, hogy ebben valami szerzői jogi, hogy mi lehet, mert ez úgy mondom, hogy senkit nem zavar, meg nem, nem kére hogy valamelyik apólom és hogy ezzel foglalkoznak, ez nagyon érdekes lehet még ebb mögé, hogy ugye mi lehetett a csere, ezt érdekes lenne egyszer ennek így utána menni. És hát a roncsdarab, darab,
2: amit egyébként ugye a klingonok tanálnak meg, hát az is egy uh, különös Tény az epizódnak, hogy hát klingonokat ugyan nem látunk, de hát pont a klingonokat hát tudósítanak róla, vagy jelentik, hogy találtak egy különös sorons darabot, azt hiszem a légkörben, vagy talán ilyen elliptikus orbitális pályán, tehát elég fura helyen, ugye azt be is hozza, hát felsugározza, ugye könnyű lenne. Például, ha ma az űrszemetet így be lehetne gyűjteni. Tehát most is mindenféle módszereket próbálnak kitalálni, ugye most a orosz eset kapcsán is hát nagyon mozgólódik ugye ez az iparág is, hogy de a lényeg az, hogy ez ugye kvázi az űrszemély, tehát pont ez a darabja annak a, a, a járműnek, ami ugye ott a NASA logó is a...
0: a... Akár lehetne rajta egy SpaceX logó is.
2: No igen, vagy egy ESA, vagy bármi, tehát mostanság már... De hát ugye 80, megint az, hogy 88-ban ugye hát belegondolunk, 80 88 ugye azon a Space Shuttle időszak még Challenger után, kivetítették, igen, ahogy Nándor mondott, hogy akkor, Nándi, 88 meg 50, majdnem, ugye 2037. Lehet, hogy pont 50 évet azt mondta, na ne legy, 50 legyen, legyen 49 év múlva megy ez a harmadik küldetés, hogy a naprendszer elhagyása rossz. és és pont a, a 65-60-ban, amikor ugye Atlusziklárt meg Kubrick dolgoztak ugye 2001-en, akkor ők meg hát 2001-re jósolták, hogy ott, ott megyünk kifelé, ugye A, tehát már hagyjuk el, a, hát még a naprendszert ugyan nem is, de hát ez, azért ezek nagyon merész tervek, mert ugye most is még csak ilyen nagyon elméleti, tehát én pár éve találkoztam ezzel a 100-year Starship Project-tel, ami azt mondja, hogy tegyük interstelláris, tehát már nem csak interplanetáris, hanem interstelláris, hogy ki kéne lépni a csillagközi térbe, tehát elhagyni a naprendszert is, száz éven belül, mondta ezt 14-ben vagy 15-ben ez a projekt, ez egy ilyen független projekt, de a NASA-tól kezdve a Názának a JPL, uh, meg mindenféle dolgok, uh, olyan civil, meg uh, kifejezetten hát, polgári kezemérdésk is benne vannak, amik úgymond csak tanulma, úgymond ez tanulmányírással, vagy uh, egy ilyen, ilyen uh, mondjuk úgy hogy elvetni a magvakat. Ez egy nagyon hosszú távú tervezés, uh, uh, ami arról szól, hogy tényleg hát a legtávolabb, ugye 72-ben tényleg ez az utolsó Apollo 17, ez, ez jutott el utoljára a Holdra, és még mindig nem jutottunk újra el a Holdra, és hát nagyon ott loholunk megint ott a Hold, Holdért való verseny, vagy a Holdról ugorjunk, és menjünk tovább valamilyen gétfélyen, vagy őrállomással, vagy bármivel tovább más vagy külső bolyuk felé, és itt vagyunk. És ezek is most, most fantasztikusnak tűnő projektek. Még ugye 88-ban simán azt képzelték, hogy 2010-es-20-as évek az már simán a mars, marsra szállásnak az időszaka lesz. Tehát ez ugye, ezek az arányok változnak, az idők tolódnak a, a fontosságok tolódtak el. Tehát most arról álmodozunk, hogy tényleg száz év és egy emberes küldetés, és lehet, hogy már nem is emberes küldetés lesz, amelyik úgy hagyja el a naprendszert, hogy, tehát tényleg lehet, hogy robot, amelyik innen lesz távira nyitva. Szóval... De ez a 2037, ez tényleg annyira közel van, hogy ha azt felbocsátják, ugye, akkor és az is mikorra érnél oda? Mert ezek még ugye, tehát itt a meghajtás az még, még mindig valamilyen vegyi alapú, gondolom. Tehát arról nem szólt itt, hogy térhajtómű lenne már.
0: Hát a végén ott el Ja, hogy a, az vagy... idegenek
2: esetleg nem vitték, de aztán a Pikár kapitány gondolkozik ott. Ö, ugye az az epizód végi szokásos, filozofikus lezárás az, az azért jó, mert ugye a nézőben is helyre teszi, hogyha maradtak nyitott kérdéseid, és rengeteg maradt, Pikár kapitány így elmélkedik egy picit, és azzal lezárja, hogy ezzel most nem foglalkozunk többet. Hagyjuk hát, a fránzba, ne ezzel ennyit tudtunk foglalkozni, mert, mert nem látjuk az idegeneket, ami nagyon jó. De azért
0: remélem, kitettek egy bolyát oda a bolygó köré, hogy szerencsétlen látogatók ne rekedjenek bent ott. De azt nem ért véget a, a szimulációban?
2: Most a szimuláció szerintek nem ért véget azáltal, hogy hát rájkerik, ha Akkor nem, én nem a...
0: ért véget, amikor a ricci meghalt, akkor szerintem most, most sem. Tehát az a, a kaszinó a az örökké valóságnak. Ez két James Bond. -t cím összevondva. Igen,
2: jó James mond film lett volna. Itt a James Mond is járta, hát nem is tudom most, hol járta, volt Bázison,
0: vagy? Ez az új van? De ja, azt tudom, hogy. Igen, volt félben. valami ott. A...
1: Viszont ha még a kicsit a földhöz visszakanyarodunk, amit így említettetek meg én is, ugye itt van két olyan kicsit ilyen jövőbetekintő vonatkozás, hogy ez az űrszemét elhangzott. Ugye ez, amikor készült az epizód, ez még úgy mondom, hogy érdemben nem foglalkoztak, vagy nem volt úgy tematizálva, vagy nem keltett olyan közérdeklődésünk mint most, de ugye itt valóban a légkörben találják meg. Tehát ez a klasszikus űrszemét és Ugye most jut el az emberiség oda, hogy az ézának nak indul majd egy olyan űrszondája, ami ugye manuálisan befog űrszemetet és visszahoz. Nyilván ez nem feltétlenül egy jövőbeni olyan megoldás, ami, ami ennek a, hogy mondjam, írtozatos mennyiségnek a, a kezelésére szolgálhat, de ugye az első lépcső fog, hogy egy űrmisszióval ezt kezelni fogják, és egy kicsit erre utal, vagy a jövőbe látni, nyilván, akkor ugye ezt ez, nem is konkrétan, de valahogy ezt így megérezték. Ez a másik pedig ez a metán kérdés, amit beszéltünk az elején, ugye a lépkör egyik összetevőjeként említik. Itt pedig ugye, most ugye a szakmából adó nem lehet megkerülni, hogy itt a itt az üvegházhatást e, elsősorban időző e, gázok között ugye, ott van a metán, és ugye ez szinte a napi sajtóban is téma, és ugye itt van egy égítest, ahol e, igen, jelentős, és ugye vannak ott a, a végítestfelsznek, hogy ezt a földnek mondják, tehát ez is egyfajta ilyen előre vetítés, az, hogy nyilván ekkor még szintén ez nem volt olyan mértékben ugye a közgondolkodásban, mint ma egy kicsit, azt mondom szakmai vonal, ugye ezzel már ugyan foglalkoztak, de, de széles körben nem. És ez is egy valahol egy ilyen utalás, nyilvánvaló, hogy nem feltétlenül tudatos, mint esetleg azok a paramétereknek az áthágása, ami az alapfizikai törvényeket hogy mondjam, haladják meg, de akkor is ezek ilyen így utólag nézve egy érdekes vonatkozások és kapcsolódási szálek ebben a startek részben.
2: Hát ez a, a, a bolygó, ez, ez egyáltalán nem egy kellemes üdülő bolygó, és hát jó a tiszteknek ez a kis laza beszélgetése, hogy viccelődnek munka közben, és hát nem egy vakációs bolygó, nem egy üdülő bolygó, az keresztül Riker, a Jory LaForge-tól, miközben ő elemzi az aratokat, ugye itt mondja, hogy nitrogén, metán, folyékony neon, felszínű hőmérséklet, Minus 291 Celsius fok, ugye Celsius fok üdvös a Star a, a SZI használata. Viszont hát Jordi más mond az angolban, ő azt mondja, hogy bizony csak akkor javasolt az üdülő bolygónak, ugye, not lesz you like ammonia tornadoes, tehát ha az ammonia tornádókat szereti vagy a Riker, akkor üdüljön ott. A magyarban egy kicsit egyszerűsíti azt, azt mondja, hogy legfeljebb egy meteorológusnak. Én szerintem itt elveszik egy picit azt, hogy ez egy jó poénlet volna. Nem rossz a magyar sem. Ilyenkor úgy érzem, hogy a fordító nem feltételezi a, a nézőről, hogy élvezi azt a poént, hogy ammónia tornádó. Tehát lehet, hogy kicsit túltudományosnak gondolta, és éppen ezért egyszerűsítette valamennyire, talán még nem is az, hogy a Star Trek közönség tényleg szereti, ha kicsit belemennek a poénok is, vagy szakmáznak mondjuk. És a Pikár nem tudom, mikor hangzott el ez a híres itt szó. ugye ezzel nem a hajót indítja, mert az az engage lenne, amivel hát, kiadja a parancsot az indulásra, vagy a térváltásra. A szó általában jóvá hagy egy, egy parancsot egy... Egy, egy, egy kérést vagy javaslatot. Még egy szó, number van, hangzik el Pikától, miközben felemeli. A, hát nem tudom, kávés vagy testrésze volt, de mindenképpen azt mondja a magyarban is, hogy csinálja egyes. Ugye ekkor beszélgetnek egyébként ugye a téterről is, ez is egy érdekes vonatkozása az epizódnak. Később egyébként ez a még egy szó előfordul majd akkor is, amikor Jordi-nak ki egy. Hát egy utasítást vagy jóváhagyást. A pikár részre veszi a Jordi, akkor, amikor hát próbálják ugye ezt a valószínűleg idegenek által, hát módosított, tehát hát ilyen ami gyakorlatilag egy ilyen, mint egy védőgát vagy buborék, hát véri gyakorlatilag a bolygó, bolygón belül. Ugye a, a az élhető körülményeket, vagy azt, amit létrehoztak feltétlenül az idegenek ricsi ezredes számára, és ez a kommunikációt sem engedi át. Érdekes módon hogy a lesogárzása sikerült, vagy szerencsére az sikerült. Lényeg az, hogy ugye Jordi igen csak, hát mondjuk úgy angolban azt mondja a Pikár, hogy igen csak agresszív, aggressive Computations agresszív számításokat végez hadnagy. Magyarban azt mondja, hogy úgy látom, hogy vizsgálatokat végez, meglehetősen intenzív vizsgálatokat végez. Szerintem sem agresszív, hanem meg igazából a komputer végzi, hogy ez a computation, ez ugye nyilván a számítógép, bár annak idén pont a, voltak ezek a számolóhölgyek, ugye, akiket komputereknek neveznek magukat is. Ugye Catherine Jones-ra gondoljunk, amit a Hidden Figures filmben is láthattunk, hogy a joga, tehát ők, ők voltak az emberi számológépek, vagy számítógépek. Lényeg az, hogy Jordi ugye itt megkapja, pika termésen behatolás, vagy áthatolást kommunikációs ö, sikert vár a Jorditól, és azt kéri, hogy ö, tehát minél több teszet futassol és itt is a Mékit szó ezzel zárja le. Úgy tűnik most szokásra lett ebben az epizódban ez a fajta ö, parancskiadás. Aztán eljutunk a kaszinóba, ott természetesen Mr. Wolf aki hát már az emberi ö, Kulturára meg szórakozása is furcsán néz. Itt pláne a 20. századi uh, rá uh, gyanak néz, és mindenütt uh, hát ellenséget lát. Itt uh, neki esik ennek a pultos, hát ilyen, akinél hogy a, a, a szállodába, tehát portás mondjuk. Uh, és hogy mi ez a hely? How did a being like you get here? Tehát hogy is a nyomon indul el, hogy ezek az emberek valahogy eljutottak ide, tehát földi emberek, és azt nem értem, hogy azt nem rakják össze, hogy ha ezek az emberek ide utaztak, mondjuk egy űrjárművel, akkor miért még mindig 20. századi ruhákban járnak? Persze vannak ilyen elképzelhető, egy ilyen például egy ilyen, ilyen telepet, hogy valaki visszavágyik a 20. századba, fölépítik neki egy bolygón, tehát ilyen nem szimuláció, hanem csak egy környezet, és akkor oda bemész, mint egy ilyen western városba. Na mindegy, a az illető felháborodik ugyancsak, hogy mi ez a miféle jövő maga, a ez semmi köze. És később Warf tovább kutakodik méghozzá, hogy ezek csak olyan illúziók lennének, akik megtéveszteni vannak itt minket. Ugye Illusions Designed to Deceive az. Tehát itt Warf valami tervet vagy mester. Kerést, tehát mindenképp mesterséges eredetet feltételez, plusz az, hogy ez megtévesztésre van. Tehát Wolf feleve tudjuk mindenben rosszat feltételez, ő a Klingon harcos. Déta kielent, hogy ez nem illúzió. léteznek, de nem lehet regisztrálni őket, mint lények. ugye déta trikolderel járkál ott, egyébként senkinek nem tűnik fel sem, volt, sem a trikolderes déta. Még mondja is déta, hogy take this creature, tehát nézzük meg ezt, ezt a kreatúrát. A magyarban amíg jól le van fordítva. A lényeg az, hogy itt egy olyan furcsaság mondja, magyarban volt, azt kérdezi, hogy hologramokkal vezettek-e félre minket. Ezt megint a fordító kérdezi, ugyanis az eredetiben egyáltalán szóba se kerülnek a hologramok, de a magyar déta is azt mondja, hogy nem hologramok hadnagy. Míg a, a, az angolban, vagy eredetiben azt mondja, hogy not illusion lieutenant. Tehát... Kézen hogy egy sztátak rajongó hologramokra gondol, de ezek nem hologramok, és nem is azt kérdezik. Mert érdekes, hogy megint a fordító próbál magyarázkodni, hogy a nézők biztos, a szátrakra anyagok ismerik a hologramokat, tehát azért, hogy azt az, az, az nem is tudom, az illózió szók, miért nem értene meg egy néző, tőleg egy szátrak néző. Aztán hát déta, természetesen détaik nagyon bele megy a dolgba, mondjuk ő már pókerezett az Enterprise fedézetén, és a, a játék, a, az emberi szórakozás nem álltával tőle, sőt igyekszik is ezt tehát, utánozni, Szimulálni úgy szólván, hogy az ő emberé válásának, az emberi fejlődésnek egy folyamata. Tehát a texasi úriember bizony ugyancsak hát abban a hangnemben kezeli Détát, és Déta nagyon alkalmazkodik ehhez, annyira, hogy át is veszi ezt a stílust. Ugye itt megjelenik az, hogy őt szállítják, hogy boy, ugye fiam vagy kisfiam. Akkor szóba kerül a Blackjack, tehát a 21-es Détának természetesen nem kell a hajókönyvtárhoz fordulnia, ugye. Blackjack accessing, mondja Déta, és látjuk, hát a szemén szoktuk látni, legalábbis az új, új, újabb epizódokban, hogy Déta a saját alatbázisában keresgél, megvan az, hogy mi az, hogy 21, és Déta ugye a játék célját is ismeri, és így okosan is tud ö, ö, játszani. És akkor természetesen elkápráztatja ott az embereket. You've got the brass, elment a józan eszet, amikor túl sokat akar föltenni, hát valószínűleg számolta azért ott a lapokat tehát tényleg a texas igen, igencsak texasi módon, meg amerikai módon beszél, ebben ezekben már az idiómákkal, és később lehet látni, hogy déta még azon túl is túlmegy, hogy a játékban játékosként viselkedik, tehát egyenesen élvezi a játékot. Ez a rákeren is lehet látni, de Détán még jobban, ez egy kicsit furcsa volt így nekem, pedig nem kellett megtéveszteni az itteni közönséget. Hát eljutunk Ricsi ezredesig, hogy most már ugorjunk a lényegi részhez, és hát Déta megnézi a zászlót, amit akár egy nagy felbontású változatban meg is lehet számolni, a sávokat és a csillagokat. Ugye hát itt bizony 13 sáv reprezentálja a 13 brit, egykori brit kolóniát, amelyek ugye a függetlenséget kinyilvánították, és elszakadtak a nagy brit birodalomtól, és az Egyesült Államok alapját teremtették meg, és hát bizony az ötven állam, ami 50, tehát kékmezőben ötven csillag, ugye, öt és hatos számban váltakozva soronként reprezentálják ugye az ötven államot. No de, itt egy olyan zászlót találnak, amiben 52 csillag van. Egyébként az angolban, meg a magyarban is, és azért hoztam ezt ide, mert ez alapján viszont tényleg van egy szinkronos hiba, hogy déta azt mondja, hogy 52 stars, sir, és meg is mondja, hogy 2033 és 79 közé tehető, a zászló az 52 csillag alapján ebből a korból származik. Vagyis, ugye most tudjuk, hogy 50 államról van szó az Egyesült Államok esetében, de 2033 és 79 között 52 államra emelkedik az Egyesült Államok államainak száma. Tehát nem az, hogy esetleg Kilépne mondjuk egy állam, mondjuk Új-Mexiko azt mondaná, hogy őnek elege van egy valamelyik elnökből, is ő a függetlenségét. Egyáltalán alkotmány alapján lehetséges -e. Hát a Brexit is lehetséges volt. De lényeg az, hogy ezt az időtartamot az jellemző, hogy növekedett az Egyesült Államok államainak száma. Nem tudjuk, hogy miért. Esetleg a oroszok újabb területeket adtak át ott, ott környékén, vagy ki tudja, valami vulkanikus tevékenység nyomán, valami sziget. Kiemelkedett, nem tudom, hogy környékén. 33 és 73 ez a magyar változat, nem 79 lehet, hogy a szájszinkron miatt megint csak ugye más volt, csak a roncs, tehát ennek feleltetik meg, és így, így az éve azonosítják egyébként a küldetés. Ugye itt meg is mondják, hogy 2037. július 23-án indult, ugye ekkor volt a földi launch a felbocsájtása. És hát Pikár kapitány ugye azt mondja, hogy földi időszemete szerint 37 júliusában lőtték fel, nem csak egy kicsit pongyolán fogalmazta, hanem tényleg pongyolán fogalmazta. Tehát ma már így amatőr csillagászkörökben is azért csak elkerüljük ezt a fellövést, mert legfeljebb egy rakétát lehet, de hát ha emberes küldetésnél az, az nem lenne kellemes. Tehát felbocsájtották ugye ezt a ricsi ezredest. És hát Déta viszont a lovak közé csap. Ugye, baby needs a new pair of shoes. Csapjunk a lovak közé. At a boy, ugye, ami tipikusan egy ilyen baseball slang. That's the boy. Ugye, ez, ez is egy ilyen biztatás, egy ilyen elismerés. Ez természetesen a Texasi mondja. Ugye, egy déta egyébként itt már kockázik, és akkor hát volt is egy kis csalás, amit ő korrigál, ugye az ujjával, ugye nagy erejű déta is tudja korrigálni ezt a súlyozott csalókockát. Ha indul a vonat, mindenki fölszámolja is. Tehát itt, itt mindenki mélyen benne van a 21. századi szlengben. Egyébként vegyük észre, hogy mindenki tudja a 21. századi szlenget. Tehát a Voyager-en szoktam tapasztalni, hogy így mondanak 20. századi eseményeket, és az emberek, mintha nem tanultak volna a történelmet. Tehát amikor én, mint magyar diák megtanultam, nem tudom, ilyen észak amerikai történet, vagy a nem tudom a a német egység történetét és időpontokat, akkor ugye a 24. század diákja ugye hajlamos elfelelkezni, de itt a hőseink eléggé képben vannak, azt mondja, hogy We some spreading around money data, mondja Riker, ugye szórni akar a Riker, a pénz kell, egy kis költőpénz is. Ugye, we just pull this place, lock, and barrel, tehát szinte nagyon régi kifejezés, szőröstől, bőröstől megveszik a szállót. A végén pikárnak ebben a filozófikus összegzésében van is egy nagyon érdekes, van megint egy érdekes, egy, egy ilyen műszó, hogy mű szó, hát művilág, azt mondja a make-believe world, make-believe world ö, művilág. Ez viszont nagyon jó fordítás, mert ez a make-believe world, ugye ami el akarra hitetni magát igazinak. Tehát úgy szóván, valószínűleg azért hozták, és ez most már nem, ö, nem jön ki az epizódból, nem tudjuk meg, hogy tényleg ö, a, a pilótát akarták úgymond kárpótolni, vagy miért, ezt nem tudjuk meg, de nagyon úgy tűnik, hogy, hogy a 20. századnak a szimulációját, azt, azt hihető módon akarták létrehozni, de sajnos nem volt elég forrás, csak ez a ponyva, amire csak az a tippünk, hogy, hogy minél hát tartalmasabb, fajsósabb könyveket vigyünk, de hát ahogy Csaba mondtad, ne az 1984-et vigyük el a, a Vigyünk filmeket, vagy a könyvtárunkat elektronikusan. Egyébként még csak ide, mint szerintem hiba az epizódban, nem szinkronos hiba. Egy pontj vagy meg visz egy űrhajós. Tehát én egy, egy űrhajóst, egy teljesen más állatfaj, ahogy a Szabolcs mondta egyszer a Space Junkie műsorában. Olyan különleges emberek az űrhajósok, rendkívül. Tehát az intellektusok is azért szerintem egy olyan szinten van, ma már nem, nem a. Nem, egyreink kevésbé ezredesek repülnek. 88 ban még lehet, hogy ezeredest küldtek el a ilyen külső naprendszeri bolygókra. Ma már nem ezredesek mennek, mérnökök mennek, de akár most már hold köré mennek, majd zenészek esetleg, a Dír hiszem, ez a projekt. Tehát, tehát a, Színészeket reptettünk meg, akik csodálatosan beszélnek utána az élményükről. Tehát, tehát teljesen más irányba megyünk el, és gyakorlatilag azért egy, egy, egy tényleg Ponyváról beszélünk. Nyugodtan tőlem, tehát egy dallaszt is meg lehet nézni, meg jó lehet szórakozni, egy űrhajós, egy űrhajóra, ahol súlyok és grammok vannak. Tehát egy könyvet, egy papírlapú, jó, puha kötésű könyvet is magával, nekem annyira abszurd. Már 88-ban is, már akkor is számolgatták a súlyokat, hogy mit vihet föl magával egy űrhajós. A 2001 es örösszajában tableteken olvasnak, hatalmas tableteken olvasnak olvasnak és néznek anyagokat. A 88-as TNG epizód hirtelen visszaesik, hogy papír alapú könyveket használnak majd 37-ben. Betudom ezt az írónak a 20. századi világot akarta mindenképpen behozni, hogy papír alapú könyvből jött létre egy ilyen avit, egy ilyen teljesen nagyon banális szimuláció, szegény idegenek, akik ezt olvasták, szerintem azért nem jöttek a földre, és nem találkoztunk velük sohasem, mert sarkon fordultak, hogy hát erre a bolygóra semmiképpen nem megyünk.
0: Hát már jól ismertem a Star Trek-et, de amikor ez a viaszaton ment, akkor ez volt az első epizód, amit láttam, és ez indított el egy olyan lavinát, hogy én már, hát sokkal komolyabban elkezdtem nézni ezt a sorozatot. Szörnyű volt ez, mert én a tévézést azt nem szeretem, és akkor sem szerettem, tehát az, hogy valami egy adott időpontban elkezdődik, és azt akkor kell nézni, ez rettenetes dolog ezt nem, nem tudtam akkor se elképzelni, hogy hogy lehet ilyet ö, csinálni, vagy, vagy hogy lehetne ezt, ezt valahogy áthidalni, és akkor elkezdtem nézni akkori webshopokban ö, ilyen Star Trek DVD-ket, és hát tulajdonképpen egy ilyen 150x150 pixeles ö, képet láttam egy ilyen Star Trek TNG évadról, amit akkor és ott úgy nézett ki, mintha valami ékszer doboz lenne, azóta se tudom, hogy az, az hogy néz ki, ténylegesen rendesen, de akkor az volt, hogy egy évad az olyan 39.990 forintba került, és ráadásul nem volt rajta semmilyen magyar vonatkozás, úgyhogy egy jó ideig a, a tévére voltam hagyatva, hogy hát ott kellett Star nézni, de a viaszaton azért elég sok sorozatot meg tudtam tekinteni, és igazából kellemesebbek az ehhez az epizódhoz fűződő emlékek, mint amennyire valójában jó ez az epizód. Én most azt kell, hogy konstatáljam. Bár nincsen vele különösebben baj, de valahogy nem látom benne, a, hogy mire akar ez kiukadni. Ugye szegény pikárt kapitánynak sem jön be ez a fermátétel, mert hát az a helyzet, hogy ugye Andrew Weiss kőkeményen neki dőlt, ennek a kérdésnek, és 6-7 éven belül ugye neki ezt sikerült megcsinálnia, még hogyha egy olyan megoldást is hozott ki, ami hát földi halandó számára felfoghatatlan, és a mai napig csak egy szűk kör tudja megérteni és belátni ezt a bizonyítást, de tény is való, hogy hogyha csak a történetet nézzük, akkor a kapitány elsiklott e fölött a tény fölött, ami ugye azt a hát végkövetkeztetést erősíteni itt az epizódban, hogy vannak olyan dolgok, amit nem old meg a technikai fejlettség és a, a civilizációnknak a, az éppen aktuális fejlettségi foka. Lehet, hogy érdemesebb lett volna egy fiktív paradoxont, vagy egy fiktív példát felhozni, de hát azért látjuk, hogy ez az epizód, ez Lépten nyomon a, a való élethez közeli dolgokat próbálja beemelni itt a, a történetbe. Itt az űroduszejával összehasonlítottuk. Hát azért az űroduszejának vannak rétegei, itt nem biztos, hogy olyan sok mindent ebbe bele lehet látni, de lehet, hogy a Tracy tormé én, én megnéztem volna azt az eredeti verzióját, hogy az miért olyan jó, mert az író saját elmondása szerint még a stábtagok is, megkeresték, és, és sorra oda mentek hozzá, hogy de hát, mi lett az eredeti történettel, pedig az olyan jó volt, és hát lehet, hogy már túlzott a, a nyilatkozatokban, mert annyira elégedetlen volt az átírásokkal, lehet, hogy ez csak valamiféle indulat, mindettől függetlenül azért kíváncsi lennék arra a verzióra is.
1: Igen, tehát itt a mélység kapcsán annyi, hogy én valahogy azt éreztem végig, vagy meg, meg talán egy utólag gondolkodva, meg ugye 2001, és ugye most rögzítettünk egy ezzel kapcsolatos adást ugye a Planetology beszélgetésekben, ami ugye az impulzus csatornáján jön, tehát itt ilyen komoly összefüggésekben, és ugye Dévis ennek az adásnak a meghívott vendége volt. És amit mondta, hogy ott rétegek vannak itt, itt azért a lássorabb egy kicsit egydimenziós az egész. Én amit jobbnak tartok, hogy a forgatókönyvet jobbnak, annak ellen, ugye itt említettek, csak hogy átírtak benne dolgokat, stb. Én magát, az alapszorit jónak tartom, itt egy kicsit a kivitelezést érzem gyengének, és valahogy itt visszautalok egy korábbi produkciókban, ilyen magyar science fiction, hogy a science öket dolgoztunk fel, meg a paralaxis és ott ez a párhuzaműt eszembe, az ott sokszor nagyon jó történeteket a nagyon gagyin csináltak, meg csak van, ami is szerethető. Most a legjobb példa ugye a PiX, ami nekem abszolút a favorit és a kedvencem, és a világ legnőbb pix vagyok, azzal hogy tudom, hogy a világ legnevetségesebb sorozata, de akkor is. Ugyanakkor abban is volt, ami cagyi ami volt, de nem. Ami eszközökből? Vége, minden, 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 ami volt, de hát függetlenül, hogy épp ez a báj, és ez, az az érdekes, hogy már ilyen kisgyerekként, már ez a 70-es évek vége, 80-es évekkel ugyanúgy ez a bája megvolt, és ez nem veszett, sőt, és itt is azt érzem, hogy ez viszont egy kicsit olyan, hogy voltak azok a kevésbé jó kivitelezett magyar science Attól függetlenül ez is szerethető, és szerintem, szerintem jó, és számtalan mondani valója van, de azért egy kicsit, hogy mondjam, az a nagy mélység azért hiányzik belőle, lássuk. Attól függetlenül jól szórakoztam, és ezek a planetológiai vonatkozások meg valóban izgalmasak, és ez a kevés
0: mélység, ami van például ez az egyik, ami adja. Ami uh -huh. Amit lehet, hogy nem hangsúlyoztam, vagy szavakba nem öntöttem bele kellőképpen, hogy azért ez nem a toplistás Star Trek epizódok közé tartozik, de az, hogy most itt vagyok én, meg most így itt vagyunk együtt, az csak ennek az epizódnak köszönhető. Tehát a Star Trek azért tudja azt, hogy rosszabb pillanataiban is, bár azért ilyen erősen se fogalmaznék, tehát ez nem egy rossz ö, epizód, de azért mondjuk úgy, hogy nem a legfényesebb, vagy nem a legtoplistásabb pillanataiban is ö, ilyen csodákra. Hát ha ezt csodának lehet nevezni, majd a hallgatók ezt eldöntik, de hát ilyen ö, mindenképpen hosszú távú elköteleződésre, vagy ilyen rajongásra is képes?
2: Hát én ezt a sztorit tudtam, neveztesen azt a történetet elmondtad már nekem, meg szerintem így az impulzusban is lehet, hogy mondtad, hogy ez az epizód rántott be téged, és tényleg mindig van egy epizód, amit először látunk. Nekem lehet, hogy a Détalor volt, de hát szerintem bármelyik százrek epizódot láttuk abban a korban, az elérhetők közül biztos, hogy berántott minket a, a megközelítés mód miatt. Uh, itt, uh, itt valóban egy kicsit uh, klisés, vagy túl sok az a, a, a sekélyes jelleg, amit, amit uh, tehát a TNG-től ez, ez alapvetően idegen. Mert még a holófejlőzeti karakterekről is van szó, vagy szimulációkról, Lász Moriarty a múltkor, tehát egy holó szereplő, aki Elkezd egy mesterséges szimuláció, elkezd öntudatra ön ébredni, és ez még szintén ebben az évedben volt, ugye, tehát, és az is mondhatnánk, hogy egy kosztomos történet javarészt olyan környezetben játszódik, mondhatnánk, hogy banális a státerekhez képes, de pont a, a startecknek ez a univerzális megközelíthetősége, hogy annyiféle rajongó van, annyiféle korosztály. Én tényleg, és mondhatnék, hogy 60 fölötti hölgyeket, tehát akik, akik, akikről azt kinnéd, hogy ők egy másik korban nőttek fel, amikor még nem volt ilyen közérthető a science fiction. De igen, akkor is, mert science fiction nagyon-nagyon régőtt, most pont a pixet mondtad, és azok az alapelemek vagy motivumok, hogy hogyan kapcsolunk jelenkori, vagy akkori jelenkori, ugye 80 éveket szerintem ismerjük, mert vagy mi, vagy szülők, rakonság, tehát élt benne, rengeteg beszámoló dokumentáció van, filmek akkor játszódnak, nosztalgia hullám is van manapság, vagy az utóbbi években. Tehát tudjuk, hogy, hogy igen, van ez a picit, ez a gagyiság, vagy nem is tudom, ahogy egy visszatekintünk, pedig a 80-as évek az egy rendkívül haladó korszak volt. Az, az, az űrkorszaknak is egy olyan korszaka volt a, a, a világnak a, a demokratizálódása is, abból a szempontból. De lényeg az, hogy a átrekkő új nemzedék is ekkor keletkezett, és hozta magával ezeket a, a Knight Rider b és Dallas, meg minden, akár néha színészek is, de ezek a motivumok, amik, amik ugye a, az anyagiasság, a földhöz ragadt, sekélyes, felszínes, kis stílű, emberek ott vannak, és ott van az entepras ott van Pikár, aki a fermátételen gondolkozik egyébként. Arra határosz, nem emlékszem, hogy amikor ezt epizódot láttam, sose hallottam a fermátételről, de egyszeren megragadott. És, én matematiká... és te is
0: megoldottad.
2: Ne? Nem, én négyes voltam matematikából, és az pont az volt, hogy nagyon jó tanárom volt, aki rendkívül érdekesen tudott órákat tartani, és rögtön megadagodott ez a probléma, hogy te jó ég, hogy X az anediken, meg Z az anediken, és az ki nem tudom Y az anediken, vagy hogy is van most, biztos, hogy olyan igen rosszul mondom, de hogy Úr most ennek lehetséges egyáltalán megoldása, és hogy, hogy, hogy Pikár ez egy, ez, egy ilyen, ilyen, ilyen intellektuális, disztíngvált ember, hogy ő ilyenen gondolkozik, és néha szoktunk ilyenen gondolkozni. Tehát bárki, és bárhol is bármit dolgozik, vagy bármilyen végzettségű, néha olyan elvont, vagy... Interkesz problémán gondolkozik, amivel, és ezzel kapcsolja ki magát. Aztán a az, nő, tudod, hogy
0: a, a, a házas pár egymás mellett, és akkor a nő ezt... mindig azt mondja, hogy biztos megcsal, vagy biztos a szeretőjére gondol, és akkor a férfi az biztos erre a ferma téterre. gondol. Hát vagy, azt hiszem
2: én a Star Wars-al láttam ezt, de el lehet ezt persze játszani, és a, az utalások viszont megint nagyon tetszettek. Ugye egy Uh, nyilván, mint sztátrak rajongó, azon a szinten, hogy hát nekem mondjuk nem tudom, ott volt az égésföld, amikor, amikor a polcon, amikor a sztátraket néztem, és akkor ugye az ember tényleg ábrándozott, hogy tényleg uh, jó föld, naprendszer, uh, van a, a mi galaxisunk, és akkor a Tejút rendszer is csak egy, és akkor úristen, mekkora, 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 és az Enterprise meg járkál, ugye nagy távolság, és ezt, ezt nem tudod elképzelni. És akkor a Pikár is itt azt mondja, hogy hát a XXI. században még ilyen távolságra nem juthattak el ugye azért azért kategórikusan megmondja, hogy ne is reméljetek, kedves rajongók, hogy majd a XXI. században juttok, de azért 2037 ben majd már ugye a harmadik kísérlet lesz a naprendszer elhagyásával és az olyan, olyan biztató. Tehát Pikár kapitány egy akadémikusan visszaszól a XXI. századból, hogy van remény azért, kedves rajongók, menjetek, menjetek mérnöknek, bármilyen mérnöknek, és, és bejuttok majd egy, egy NASA projektbe, egy Éza, akkor Pikár még nem tudott erről szerintem 88-ban. Tehát, és, 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 és azóta itt, 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 itt rohangálnak azok a magyar mérnökek is, akik, akik olyan projektben vesznek részt, ide az a Kaliforniában, bárhol, Floridában, hogy olyan projektekben, szakmailag magas szinten, vagy döntési szinten. És ez, ez, ez őrület. És ez itt meg van említve. És nekem ez annyira furcsa, hogy a Star Trek, a XXI. század olyan, mintha megferkezett volna, így lerázta magáról ugye ezt az ezt a anyagiasult világot is, és az a, az a, hol vannak már ugye a, a, a pénz, a, az italozás, a nők, ugye egy földsipünk egy nőt egy kaszinóban, hát ez ugye Pikár kapitánytől még védszeresen megy, hát nem, nem hogy, hogy ez hogy hát ez hogy képzelem Nem hiába a
0: rájker megy a leszálló csapattal, vagy hát ő vezeti. Most az egyszer azt mondta Pikárt, hogy igen. nem ő akar lemenni.
2: Pikárnak is van jó, fog, fog majd ő még csajozni. És a régészettel szépen összekötített, egy, egy összekötélő ő a, a, a magas szintű hobbit is. Uh, Szóval ez, ez, ezek az utalások nagyon tetszettek, kifejezetten az apodológót nyilván, hogy nem láttam első nézéskor, meg sokat szóra sem, tehát ezt egy utólag volt így jó meg utána nézni, hogy hú, milyen aranyos, és főleg, ha még ezt javították, ilyen tudatosság is van. Hát minden klisé szerűség ellenére, amit ábrázoltak, és kicsit túl magas volt az a képernyő, amit itt töltöttünk a kaszinóban de ott voltak ugye azok a, a magyarázatok, vagy a többször kimondott magyaráztok, tehát még Pikár is többször kimondja, hogy ezt, a szimulációt ezt létrehozni, tehát érezzük ezt a didaktikus jelleget is, hogy hogy tesszük a, 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 a dolgokat, ugye itt van Détának a például zseniális gyorsolvasása, hogy ahogy ezt a könyvet végig lapozani. még Pikár is kénytelen olvasni, azt digitálisan ő digitálisan képernyőről meg a valódi könyvet, gondolom egy ilyen OCR vannak építve, gyorsan szövegfelismerést végez, és ö, lehet, hogy onnan Diétanak egyébként ez a lazassága. Tehát valamilyen karaktert vagy figurát ellesett ott a... Lehet. Tudjuk, hogy ő, ő hát majd, hogy nem részeg, vagy berúgott, vagy mi volt a harmadik epizódban, de arról ö, nem szabad Arról nem beszélni. beszélünk. Arról nem, nem beszélünk. Pénz, Pénzemlítéseit van, a, itt, itt vannak ezek a kedves hölgyek, akik itt a kaszinóban játszanak teljesen ön feletten. Tehát egy olyan, olyan tényleg diszonáns, hogy ez, 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 ez ezért szürreális. Tehát ha még ez sötét lett volna, akkor szerintem az akkori nézőtől került volna távolabb. Láss, 2001, amikor ugye az van az a trip, meg az De ami utána következik.
0: Ha belegondolsz, akkor később azért a Twin Peaks elég jól beütött. Tehát, hogyha De nem, ő nem is már... nézi mindenki a, a Twin Peaks-t. Az igaz.
2: Tehát az is ismerős motivumokkal, de úgy rakja össze őket, tehát olyan-olyan eltortozulások vannak. Viszont hogyha
0: így nézzük ezt az epizódot, hogy ez egy fékezett habzású Twin Peaks, mert szerintem hogyha kicsit adunk egy kapaszkodóta nézőnek, aki nem látta ezt, hogy mire számíthat, akkor egy rejtély, egy misztikus dolog ez. Tehát és eb ez ebben az izgalmas, ez a guilty pleasure benne, ez az, amit élvezni fog bárki, aki leül, akár Star Trek rajongó, akár nem, hogy hogyan találják ki, hogy hol vannak, még hogyha nem is olyan jó a megoldás, de amíg addig oda eljutnak, az érdekes és érdekfeszítő és nyomozásszerű, és ö, találkoznak ugye ezekkel a bugyuta karakterekkel a, a kaszinóban, és igazából ez az az idő, ami, ami jó a nézőnek, és szerintem ami, ami mindenképpen élvezhetővé fogja tenni ezt a, ezt a darabot mindenki számára. Na, hát viszont ahogy mondtátok már többször, lesz egy 2001 adás, planetológiai beszélgetések, ez kérlek szépen január 29, Nándi, lehet, hogy segítséget kérek tőle. Igen, január
1: 29-én szombaton fog megjelenni, a, ugye ez a 18 órás bevett időpont, és a, ugye a 2001 kapcsán e, beszélgetünk, azt próbáljuk feltárni több szempontból is. Minden rétegét próbáljuk érinteni, meg minden e, e, filmkészítési e, metódusát, vonatkozását.
0: Na, hát akkor mindenkinek olyan én már hallottam, nekem már volt szerencsém ezt a dolgot megtapasztalni, Viszont 29-e után, akkor 30-a jön, és akkor viszont az Impulzus Podcast fog megjelenni. Ott pedig az időtényező Time Squared, Hát ez is egy, egy nem egyszerű darab. Úgyhogy hát a jövő hétvégén azért lesz tartalom itt a csatornán. Azt kell, hogy mondjam. Nándi, köszönjük szépen, hogy benéztél.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok és üdvözlöm ismételten a
0: nézőket. Dév, neked is köszönöm szépen a alapos felkészülést, szintronos érdekességeket, szakértelmet. Akkor jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!